0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Rafael Stephens Podcast, meu nome é Danilo Rocha e hoje nós trouxemos uma turma aqui da pesada, digamos assim, do grupo Carmen Stephens para falar de um dos cargos, na minha opinião, mais importantes de qualquer empresa de varejo. Acho que devo dizer assim. Então, eu gostaria de apresentar a vocês, Peterson Julião, nosso gerente nacional de negócios do Grupo Carmo Boa noite, Peterson.
1: Boa noite, Danilo. Muito, muito legal participar de mais esse podcast aí com você.
0: Show de bola. Marcelo Alves, nosso
2: gerente nacional de supervisão. Grande Danilão. Tamo aí. Vamos vale, aí participar velho. com essas grandes feras aí do varejo. Com né? certeza. Peterson. Maravilha, hein, querido?
3: <risos>
0: e o Leandro Nunes, nosso gerente do comercial, ele que resolve tudo nessa empresa, não Leandro?
3: Isso aí Danilo, boa noite, boa noite, boa noite Moçada, boa noite Peterson, Marcelo. Boa noite. Vamos aí bater um papo e ver o que a gente consegue acrescentar com o pessoal. E
0: só para que vocês entendam, hoje o nosso bate-papo é sobre a vida do supervisor de varejo, que na minha opinião é um dos cargos mais importantes em qualquer empresa de varejo. Né? Todos nós passamos por ele, nem todos nós estamos hoje, mas passamos por ele para ingressar no grupo. Né? Para início de conversa, como é para você, se você pudesse definir uma palavra só, o que o cargo de supervisor diria para você, A
1: Rapaz, uma palavra só que o cargo de supervisão é dedicação total. É, você tá ali de corpo e alma é, e, e é, é, é uma dedicação total num, num ambiente totalmente adverso, porque você encontra situações é, completamente diferentes daquilo que você está acostumado o que você trabalhou na semana anterior, então... É, é ali realmente você ter uma flexibilidade muito grande em relação à forma de trabalho, em relação a como você vai, vai, vai gerir estratégia, como você vai planejar um trabalho para aquela semana, para aquela loja específica. Né? Então é desafio mesmo e uma dedicação aí corpo e alma na, com o propósito de buscar resultado, de trazer resultado. Né?
0: Show de bola, show de bola. Marcelão, esse carro que é tão importante, hoje você que está aí como gerente nacional de supervisão, a turma do campo é toda tua, o que é que você diria sobre esse cargo?
2: Contribuindo com as palavras do Peterson, para mim a supervisão, Danilo, o cargo de ser supervisor é uma construção, uma construção pessoal, onde ele vai encontrar uma diversidade muito grande em várias questões que ele, vai ter que, ser, é, que ele vai ter que entender dentro do que ele faz. Então assim, hoje o supervisor ele precisa se conhecer, poder atuar. Então você é um transformador de vidas, você é um capacitador de pessoas, você é um treinador, você é um modificador. Além de tudo isso, gerar resultado. Porque o resultado, ele vem através das pessoas. Então, a conexão com as pessoas é que vai fazer toda a diferença. A gente não pode se preocupar simplesmente com números ou peças ou isso ou aquilo. A gente tem que se preocupar com as pessoas. Então, o supervisor é comprometimento, dedicação e, acima de tudo, amor pelas pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso negócio.
0: Show de bola aí. tá explicado por que, que nosso gerente nacional de supervisão é Marcelo. É o gerente é.
2: Tô gaguejando aí, galera, mas é, é isso mesmo. É, faz é isso, parte a conversa. conversa. É um né? bom
0: demais, Leandro, e você, meu velho? Hoje você ocupa o cargo de gerente de comercial aqui do Grupo Carmo Stefan, mas quando supervisor, o que é que representava para você?
3: Rapaz, falar em uma palavra, mas eles já usaram 200, aí Foi me complicou, isso aí. pô. Aí eu tava treinando para uma, uma eles cara, usaram todas. Eles usaram todas. Mas é aquilo que o Marcelo falou muito bem, o Peterson, é, é, é muito aprendizado né, na supervisão. Eu acho que nós temos esse cargo para passar para as equipes, ensinar a equipe, a gerente. É, conseguir ter uma conversa muito legal com o franqueado também, direcionar... Porque tem muita gente que acha que compra uma franquia e simplesmente ela vai se andar sozinha e a gente sabe bem que não é assim. E nós, como supervisores, vamos até a loja para poder é, é, direcionar o franqueado, ajudar ele na gestão também do negócio né e também ajudar a equipe. então E com isso nós aprendemos muito no campo. então assim Porque a gente vive realidades diferentes, regiões diferentes... Então a gente pega o que funciona muito bem numa loja, leva para uma outra, saber escutar as equipes e, e direcionar o trabalho delas. Então acho que o supervisor é, é isso, é, é saber escutar a, as pessoas né, e direcionar para o melhor delas.
0: Show de bola. Porque assim é, é um cargo importante, né? Eu diria que fundamental Sim. não somente para a construção da própria pessoa, todos nós começamos por isso, mas também para divulgar o conhecimento da empresa, disseminar certeza, a, empresa. É a Exato. Exato. E assim, claro que tem essa frente que nós amamos trabalhar, a frente loja, mas também tem a retaguarda ali, né? Quando a gente chega, sai da nossa cidade, sai da nossa casa, passa um tempo fora de casa. E a primeira pergunta é isso aqui, para quem está escutando agora os empresários que possuem supervisores ou supervisores ou gerentes que querem ser supervisor, a mala de um supervisor precisa estar sempre pronta,
1: Peterson? Exato, é. nunca. Eu, quando era supervisora, a mala, eu fazia ela sábado de manhã ou final do dia e no domingo ela já estava pronta novamente. Né? É, realmente é isso, é uma vida mesmo. Você vai, vai trabalhar numa profissão que você tem que ter consciência que você vai se abdicar de algumas coisas. Né? Então, viagem, isso daí faz parte. Né? Sei que tem muito, se questiona muito Principalmente nos dias de hoje né? Quando eu fui supervisor, não se falava em home office hoje, hoje mudou muito as coisas né? Então, e, mas é uma coisa assim O trabalho de supervisor é um trabalho de campo né? Você tem ali Claro que você tem toda uma retaguarda Em relação a, a relatórios, estatísticas Mas é ali, é o corpo a corpo né? Venda, é isso você tem, tem o parâmetro de venda online, venda é, para um cliente que, que vai optar por esse, mas a, a venda, principalmente do supervisor de campo e da onde eu vim, é uma venda física, ali, corpo a corpo, atendimento em loja, acompanhamento, desenvolvimento de equipe, então a viagem faz parte, né? você está em campo faz parte. Sempre pronta a mala, né? Sempre, nunca. Já, já chegava e já deixava ali o que dava pra aproveitar e já ficava nela,
0: né? Ela lavava roupas já, do jeito que chegava, já, nem desfaz. Já,
1: nem desfaz. <risos>
0: Marcelão, você que tem um pouquinho só de tempo, né, na estrada. Como é pra você? Começa é a sua relação hum. com essa ausência de casa, esse tempo fora de casa. Precisa estar sempre pronta a mala?
2: A mala nunca se desfaz. Na verdade, o supervisor ele já tem várias malas, né? Então, Sim. dentro de tudo que ele faz, ele já deixa aquilo ali tudo organizado porque você realmente não sabe o que vai vir ali na frente. Logicamente, a gente tem todo um roteiro, a gente tem todo um trabalho ali, todo um estudo de direcionamento de campo, mas a gente nunca sabe o que pode ocorrer. Então, mala arrumada, mala pronta, é supervisor na estrada. Logicamente, pós-pandemia, hoje a gente ganhou uma tecnologia muito grande que faz um diferencial enorme. Mas essa conexão, aproveitando até que o Peterson falou, é o que faz a diferença. É a humanização, é o Exato. toque, é o contato, é estar dentro de loja, se conectar com o espaço físico, entender como que são as pessoas trabalhando naquele movimento, entender como o teu franqueado está. Então, acho que isso tudo faz muita diferença e, logicamente, o acompanhamento que nós damos hoje aí no online é enorme e potencializa muito mais isso daí. Mas nossas viagens, elas fazem parte e isso também é uma parte Deliciosa, porque você acaba conhecendo diversas culturas, Exato. você acaba conhecendo diversas realidades, você tem aí uma visão macro de todo o país, então você hoje você tem essa conectividade em entender que um shopping fala o que o um shopping outro é, diz, qual é a tendência aqui, qual é a tendência lá, qual é o comportamento da jornada do consumidor, muitas vezes até na mesma cidade modifica de bairro para bairro, imagina quanto no país. Sim.
0: Com certeza. Tá com ainda certeza.
1: mais falando num país continental como o nosso, né? né? Tem tantas diferenças regionais. Sim,
0: verdade. sim. E, Leandro, pra você, a,
3: a mala do supervisor tem que estar tá sempre pronta? Sempre, né? É, eles foram muito técnicos, né? Esses caras são é, monstros cara tá do varejo. são voando aí, Você vê que estão tá comportadinho. Nossa, né, eu vou, é, eu vou é, mudar tá. até um pouco pra história, né, Danilo? É. Mudar esse... Porque assim, a mala tem que sempre estar pronta, cara, mas assim, é legal porque, igual como o Marcelo falou, que conhece diversos é, lugares do Brasil, até tinha um caso que é, eu não conhecia o Rio de Janeiro, né? Conhecia através da supervisão e tudo mais. E aí eu tava com mala pronta para ir pro Rio. E aí na época a gerente da, da supervisão me liga e fala, ó, oh, tava no caminho, ó, oh, para em. nem lembro, eu tava em Minas, ia pro Rio. falou oh, ó, esquece o Rio de Janeiro, você vai ter que ir para Ourinhos. Eu falei, putz, oh. Pô, trocar Rio de Janeiro, praia que eu não conheço, pra ir pra Ourins. era a quarta, quinta vez que eu voltava pra Aurins pra trocar gerente e tudo mais. Nossa. E a outra vez foi em Bauru, eu tava em Bauru no, no, fazendo uma supervisão na loja de lá. E aí falou, me ligaram, falou, ó, aconteceu um problema em Pelotas, que de Bauru ia pra São Paulo. Mas, ó, aconteceu um problema em Pelotas, vai pra É você pra que vai resolver. Eu falei, é, beleza, né, bora pra Pelotas, não conheço, mas vamos lá. Cheguei, cara, um frio, mais um frio. Eu tava em Bauru, interior de São Paulo, o frio daqui nem né? se compara, né? Sim. Tive que parar no meio da, da cidade lá, pegar a loja, comprei umas quatro blusas, a calça. Um frio danado. Então, Fez assim, outra mala. Às vezes a mala tá pronta, mas o, o imprevisto aparece, assim, como o Marcelo com comentou, e você tem que ir atrás do, do problema. O supervisor é isso, né? Resolver problema, resolver situações. E aí, às vezes cai na estrada e nem sempre tá pronta. É,
0: uma rota que você não prevê, né? Pois é. Mas assim, eu tenho certeza que muita gente que tá escutando a gente pode não estar ainda nesse carro que o supervisor, que é tão almejado. Já passei por esse momento, já foi um sonho, graças a Deus eu consegui realizar aqui. Mas assim, vamos entender a história de cada um que tá aqui até o momento que chegou na supervisão. Porque tem uma jornada, tem uma carreira. Eu acho que essa é, é a, maior, a parte mais importante. Quando nós chegamos na loja, as pessoas entendem como, às vezes, um oxigênio, né? É, pra sim, a operação, sim, uma renovação ali da força de motivação, inclusive. Como é que foi essa carreira, Pedro? Eu sei que é vasta, sei que é longa, mas como se você pudesse Vixe, bem sintetizar long, os, os momentos que você passou até chegar à supervisão.
1: Oh, eu, eu passei toda a fase de vendas para chegar até a supervisão. né? É, eu iniciei, bom, trabalhava, eu vendia doce em rua, de porta em porta, quando moleque, picolé, tudo que você pensava assim, quando moleque, mesmo criança quando eu comecei a trabalhar mesmo com carteira, o meu primeiro emprego em shopping foi como estoquista e foi muito legal que nessa loja eu tive esse contato com a profissão de vendedor, né? Porque vendedora as pessoas têm como atividade, né? E ali eu vi que poderia ser uma profissão. E eu entrei na loja como estoquista, eu lembro, porque até, posteriormente, eu fiquei muito amigo da psicóloga do shopping, na época você passava por um pela psicóloga do shopping para ser indicada para uma loja, né? Aí. E, e acho nessa que loja... essa não
3: era muito boa. Pô. O Peterson é, entrou é, no shopping, então
1: <risos> ou, ou não precisava de gente tão normal é, assim Então, é, 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 então hum. e aí é, eu fui, eu queria como vendas, queria ser vendedor porque tinha aquela imagem, principalmente shopping na época tinha poucos opor, tinha poucas oportunidades, né? É, e aí eu não fui aprovado para vendedor, Eu fui para estoquista Porque ela me achou muito tímido Na época Sim. É. É aí. E aí eu entrei ela é, <risos> é, Eu entrei na loja como estoquista E nessa loja eu tive esse contato Comecei a conseguir me desenvolver Foi uma grande escola E nessa mesma loja eu me tornei Fui promovido a vendedor Depois a subgerente, depois a gerente Ou seja, eu cheguei a gerenciar Pessoas que eram vendedores enquanto eu era estoquista. Né? Então, foi uma experiência. E, a partir daí, foi gerente, gerente de, de lojas por muitos anos, até eu receber o convite, na época, do supervisor nacional, do gerente de supervisão do grupo, na época. Ele tinha trabalhado comigo numa outra empresa, e ele conhecia o meu trabalho, e ele me convidou né, para vir para o grupo como supervisor regional, e aí eu... Eu trilhei aí a Supervisão tá mais, tá Regional, aí. Gerente Regional de Supervisão, Gerente Nacional de Supervisão, e estou aqui até hoje, há 15 anos no grupo, e, e assim, vendo muitas pessoas boas entrando, se desenvolvendo, crescendo cada vez, e estou aqui com três pessoas que fazem parte disso, né? então Pode isso é legal. muito legal.
0: Bacana. Olha aí, tá vendo? Já dá uma renovada só de escutar isso, né? Tá vendo? Então aí, para você que não conhece, a eu jornada... A primeira vez que é... o Peterson
2: ligou para mim, eu tava em Tucuruí. E aí, do nada, o Peterson liga e Peterson. Peterson me ligando. Rapaz. Que bronca é essa. Aí <risos> a barriga já ficou fria. E Peterson pega ali. Marcelão, tudo bem. Nunca tinha me ligado na vida. Primeira vez, eu tinha uns oito meses. Ele, quando tinha... ele é era gerente... gerente nacional, nacional de né? supervisão, ok. E você era o supervisor. Né? Supervisou lá no norte. Ele, e aí, eu queria saber só como está a sua regional. Eu fiz, pois é, né, aquela velha embromada de três de minutinhos só para abrir o laptop, né? acostumada a ser um pouco organizado com os sistema né? Aí eu conversei com ele e falei, fiz um ali rapidinho. Quando tava ali, uns 10 minutos, não, 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 não. tá ótimo, continue assim, nós voltamos a nos falar. Nossa, quando eu desliguei aquele Té telefone Tucuruí,
0: uh, meu amigo,
2: que frio lá não é, meu amigo. Você tá lá no norte. Meu amigo, eu estava... Pingando, nome nervoso, porque o gerente nacional estava me ligando. Hoje o efeito é meu, né? É, é, hoje, ah, é, é, é. hoje você, olha, você é. que causa esse efeito oh, nas pessoas. Muito legal, mas isso é muito gostoso de, de, de causar nas de, de, pessoas, de presenciar com nessa, ah, não. Causar é, Essa, é, essa é, conexão. Que né? esse medo
3: era legal causar. Não, é, não, é não é essa é
2: conexão que, que nós acabamos criando <risos> com todo o time, sim, né? Sim, da verdade. preocupação, de entender e de ter ali a, 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 a certeza do trabalho que está ocorrendo, né? Isso deve é muito legal. Com certeza, com certeza. E eu tenho a honra de estar hoje aqui, primeiramente, com a pessoa que me entrevistou,
0: que é o Peterson, que é bem diferente da psicóloga que ele falou aqui, né, ah, agora? <risos> e a pessoa que me treinou, que foi o Marcelo, né, Marcelo? É. Assim, eu sei já a tua história, todo mundo aqui já sabe a tua história, mas eu acho que pra quem tá escutando precisa conhecer esse profissional, precisa dar luz a esse tipo de ação. Uma pessoa desse jeito, uma pessoa com essas esse características nível, né? dentro do varejo. É raro. Quem é, é você, Marcelão? Conte pra todos nós.
2: Cara, eu sou. Eu sou híbrido, né? Ao bom termo da coisa. Eu sempre entendi que o caminho do varejo não era simplesmente, é porque as pessoas às vezes diziam assim pra mim, cara, tu é tão inteligente, por que tu não faz tudo? E aí eu, é, tu não faz outra coisa. E aí eu começava a viajar, né? Eu fiz, então deve ser porque eu sou muito inteligente que não dei certo pra nada, né? <risos> Mas é a que... questão de brincadeiras à parte ali, o varejo comigo, ele tem uma história de, de, de renovação. Né? eu passei a vida sempre muito, meu pai era piloto de avião, então eu acabei viajando é, bastante ali, me mudando de cidade, mas nessa mudança de Belém para Recife, eu acabei conhecendo má vida, e surfista e, achei que a... e a... achei que a vida era surfar, pegar onda e ver o sol nascer ali ou se pôr sempre na praia. E nisso, eu inventei de sair de casa, trabalhei como promotor DJ, enfim. Nunca deu certo pra nada nessas coisas. Senão eu era famoso e a Loki, coitado, ia estar em segundo é lugar, a Loki? né? Quem? quem é Não sei Loki? Quem é eu Enfim, Ele um grande amigo meu me deu uma oportunidade. né? Eu já tinha trabalhado numa loja de centro como estoquista, numa loja de surf lá da, da cidade, em época de dezembro, até só aquele extra natal. E eu não tava muito bem ali, né? Precisando de emprego. E um grande amigo meu me deu, me deu uma... A chance de entrar na operação dele lá que a mãe tomar a mãe dele era dona e isso foi muito legal porque eu entrei e fiquei com o Paulinho lá e uns seis anos para sete anos e aí sendo que sempre ainda com aquela cabeça sabe essa cabeça do vendedor que é que é meia doida e é cheio de razão e tu tá errado eu tô certo e o gerente que tá pegando no meu pé e tal e eu era assim o Neguinho olhava assim para mim Marcelo a gente está precisando que você faça isso aqui rapaz eu tenho entrando de jiu-jitsu agora <risos> Não um vou. Vai dar não. E aí, tererê, beleza. Saí da Mr. Kit, fui trabalhar em outra empresa. E aí começou a história. Era o seguinte, quem pagar mais, eu vou, velho. Eu não tinha onda. Ah, não sei quem estourou. Pá, vamos pra lá. E aí, festa isso e aquilo e aquilo outro. Rapaz, eu cheguei no, 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 num tempo assim que eu me apaixonei por uma menina e acabei indo pra Salvador. Tu conhecia Salvador? Não, não. A menina só era um mês, mas eu fui para Salvador. <risos> Chegando em Salvador, eu achei que minha vida ia ser fácil. De fácil não teve nada, porque eu não consegui emprego, porque o shopping ainda era um único, eu, a gente não tinha Salvador Shopping, só tinha Iguatemi, e ali era peça cantada para as grandes operações de trabalho. Então, eu fui vender sanduíche no shopping. Então, eu fazia aqueles sanduíchezinhos ali tal, e ia vender no shopping. Com o tempo, eu consegui dentro da minha academia Duas pessoas que iam entregar o sanduíche E eu trabalhava numa lan house Eu só ia fazer a cobrança já escalou, aí, o negócio, já escalou, já escalou. Sendo já escalou. que a última vez Que eu tinha passado por uma loja Até chegar em Salvador, tinha sido uma marca Totalmente fashion, então eu gostava De usar umas tranças, entendeu? Jogava uma calça mais transada Era um cara diferente E aí, uma gerente de loja ah, olhou é. pra minha cara e falou assim Cara Tu não é vendedor de sanduíche, tu tem alguma coisa. Começou a história ali em Salvador... É vendedor de ervas... E, e tudo. eu comecei a trabalhar em algumas lojas, etc, e tal, mas ainda com a mesma história. Meu pai veio, veio a falecer, e quando eu voltei a Recife pra encontrar com a situação, eu encontrei com meus irmãos. E aí eu pensei, rapaz, o que é que realmente eu tô fazendo da vida, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, eu tenho paz. Outra coisa, essa saúde já não vai ser mais a mesma. E dentro daquilo que a gente faz, você só tem dois caminhos. Ou você é bom ou você é ruim. Então, quando eu voltei para Salvador, eu decidi, vou mudar agora. Entrei numa outra empresa, comecei a alinhar todos os fatos, comecei a trabalhar, a sequência foi passando, virei gerente num tempo. E foi engraçado, porque quando eu virei gerente, o supervisor ele não queria me promover para a gerência. que ele falou, rapaz, esse maluco aí, não, isso é doido. Aí a gerente fez, rapaz. É doido, mas é bom. Ele
3: é doido. Eu sou
2: doida Tu é doido. Tá é todo mundo em casa, doido. é doido e traz resultado. Eu é. vou lhe entregar um cara que você vai conhecer o que é tecnologia. Era uma coisa que andava comigo na época, né? Virei gerente dessa empresa, comecei a trabalhar, me desenvolver, viajar, viajar, até um belo dia que eu recebi um telefonema. E o que me chamava a atenção para ser supervisor, porque você já viu supervisor de grandes redes, assim, que não... A concorrência aí, ah, supervisor é. chega, sempre com blazerzinho, Sim, todo mundo ali, e aí vem com aquela mochilinha, né? É. E ali, aquela malinha pequenininha, ele puxando, ó. É. Aí eu achava aquilo bonito. Rapaz, chegava o dono da marca, aí vinham os perus junto né, aquela Inspirou turma agora. toda, e ali eu falei, rapaz, não, isso é legal, quero, rapaz, eu fico aqui de 9 da manhã às 22 horas, ó, oh, eu quero ser um desse, mas beleza, recebi uma ligação de uma, de uma empresa muito famosa, uma multinacional, graças a Deus, que está em 19 países, e essa ligação, a pessoa me perguntou, né, se eu conhecia alguma indicação e tal, e eu até brinquei, eu fiz se você ia encontrar, porque eu era bem, bem, né? Se você encontrar essa pessoa para ser supervisor, você me diz que eu chamo para ser vendedor. Ó, oh, que Olha arrogância! Isso! Oh. É, eu é? Nunca esqueci. Não
1: brinca, não. Que aí
2: o cara me deu lá. Like, Bom saber! Porque é desse gerente que eu quero para supervisão. Olha aí, E virou. aí, porque o candidato é você. E aí começou toda <risos> é, a virou. situação. Então. Quando eu pedi demissão dessa empresa que eu já estava há 12 anos, 11 anos, bem dizer, a única coisa que eu tinha na minha cabeça é que nessa empresa que eu estava aceitando, eu iria poder mudar o maior número de vidas, assim como a minha foi mudada. Porque a minha vida ela foi mudada por uma gerente que se chama Mônica. Ela acreditou em mim de um jeito que nem eu acreditava. E ela me transformou. E quando ela me transformou, que passou por. Porque assim, a minha, a minha faculdade foi com ela, e a minha, a minha escola foi com ela, e a minha faculdade foi com o meu supervisor, que foi o Márcio. Hoje, os dois são melhores amigos meus até hoje. E quando eles transformaram a minha vida, e eu entendi que aquilo ali aconteceu por causa dos meus líderes, eu entendi que a supervisão ela ia me dar aquilo que eu vim para fazer. Eu tive que passar todas as dores, todas as questões que você possa imaginar de frustrações, disso ou daquilo outro, que nós passamos no, no, no varejo como vendedores, abrindo e fechando loja, carregando, fazendo e acontecendo, tudo aquilo que não é do minha alçada É. Aquilo ali está te fortalecendo, aquilo ali está te, tá te transformando, né? aquilo tá te ali está abrindo tua visão muito grande e aí eu arrumei uma, uma coisa pra mim que não é nenhum ibope, tá? mas eu comecei a botar na minha cabeça assim rapaz, é o seguinte, de 100% do varejo rapaz, 85% reclama mas reclama muito e não faz nada ele prefere ir pra praia sem nenhum real, pedindo emprestado do que ir trabalhar, porque ele diz que não vai ter fluxo acha que é humilhante trabalhar no feriado? não Segunda-feira. Sábado à tá? tarde? Sim. Sábado o dia todo? Domingo? Cara, tá doido. meu irmão, eles só reclamam. 5% é uma fatia de estudantes. Impressionante como esses estudantes, eles se formam, trabalham e ainda fazem melhor do que não faz nada. E aí eu vou ter a finalização dos meus 10%. 5% começa a ganhar uma estrutura de vida e uma qualidade fantástica começa a ter realmente uma regularidade. Que a gente diz que a gente precisa das três liberdades, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. E eu precisava entender que eu podia fazer aquilo. E aí eu comecei a fazer o que tinha que fazer. Resolvi vir para o grupo que se chama Karma Stephens, e isso tudo transformou minha vida, porque quando eu vim para a supervisão aí que eu entendi, eu não sei de nada. Novo é Eu comecei a entender que a liderança que foi formada lá atrás pelo meu gerente, que foi construída pelo meu supervisor, agora estava à prova. E que não é simplesmente eu sou um supervisor e vou ali e é a verdade absoluta, não. É uma contribuição tão grande, em larga escala, em tantas ferramentas, que você se bota à prova de um jeito que se você não tiver realmente a cabeça forte se você não tiver a visão definida naquilo que você quer, você não vai fazer. E uma coisa, eu sempre tive certeza. Você não faz nada sozinho. Tudo é feito em colaboração, irmão. Eu tive muita ajuda aqui dentro. Peterson me ajudou muito. Meus gerentes, na época, me ajudaram. Supervisores me ajudaram. As caixas me deram um caminho fantástico de conhecimento de sistema. Gerentes, CRs, consultores. Eu armei uma turma que se chamou Juntos Somos Um no Norte que me fortaleceu. Aí sim começou a estrada de supervisão pelos outros. Porque o supervisor está aqui para servir. Supervisor é a escada de gerente, supervisor é a escada de consultor, supervisor é um nivelador entre franqueado e franqueadora para entender o que precisa ser feito, porque a gente tem que nos comportar e direcionar junto com os nossos principais clientes. E isso tudo está na atmosfera ali, que é de uma pessoa que se chama supervisor.
3: Como diz o Marcelo, você é louco! Você <risos> é louco, Nossa senhora! Já conheço a
0: história, mas só de escutar novamente. Por essa é uma nova visão, assim. Quem Marcelo. tá ouvindo é. aí volta visão, e vários insights para anotar aí. Dessa, é louco. Dessa, dessa regional norte, por favor. Ou vou quem não conhece o Marcelo, anota aí
3: que tem muitos insights aí nessa Cê história aí. é louco, filho. Você é louco, filho. Você tá é tá
1: louco,
0: filho. <risos> <dizendo>. <risos> Ó, Para você que tá escutando, eu acompanho muitas reuniões do Marcelo. Eu falei para ele antes de começar aqui, se eu gravasse eu ganhava dinheiro.
3: Botava Mas na é plataforma que eu esqueço. Se de não associado. gravar, eu já
2: falei, já esqueci. Já, já, não, não se preocupe, tá imortal agora. Já Agora tá gravado. Graças a Deus aí, a ler né? Eu mesmo
3: vou ouvir depois e eu notar várias coisas aqui. tá certo. Marcelo certeza. E Leandro? Seu processo até o momento que você virou supervisor, cara. Rapaz, eu, como o Peterson disse, passei por várias fases ali da, do varejo, né, de venda. Trabalhei numa loja no centro, sou de São José do Rio Preto. Trabalhava numa loja de caça, pesca, e era o faz-tudo, né. Então, assim, como o Marcelo disse, ah, é pau pra toda obra, às vezes você reclamava e... Mas não sabia que estava me preparando para várias situações, né? Que, 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 o, que a supervisão nos traz. E aí, um belo dia, eu estou no shopping Rio Preto, até então tinha um shopping só, no Rio Preto Shopping. Passo na frente de uma loja, tinha lá, precisa ser vendedor. Fala, pô, acho que eu vou tentar nessa loja, né? Shoppings, menininha bonitinha no shopping, ar-condicionado. E aí, eu entro nessa loja, quem é, que é o gerente?
1: Peterson, é Foda. aí é isso.
3: Ah, Peterson tá era o gerente, nada,
1: né? É
3: isso, eu não sabia. E, e aí, e aí Peterson me contratou. Eu sou ocupada. É,
0: de todos nós aqui. inclusive. <risos> ah,
3: né? <risos> aí <risos> Peterson <risos> me contratou para essa loja em São José do Rio Preto. Nós trabalhamos juntos que três, quatro anos juntos, se não me, é, me acho engano. Acho que sim. E aí o Peterson veio para trabalhar no grupo, né, na Carmen Steffens? E eu acabei ficando no lugar dele como gerente, porque eu desempenhava um bom trabalho lá, até a gente brincava que eu era simpático demais nas vendas. <risos> e aí a gente fazia um, um trabalho legal, e aí até então o dono era uma loja só, me convidou para ficar no lugar do Peterson como gerente. E aí fiquei como gerente também ali uns três anos, né, trabalhando no gerente dessa loja. E aí novamente o Peterson, que ele já me conhecia, já tinha convido comigo dentro da loja, sabia do meu trabalho, e me convidou para vir para a Steffens. Então o Peterson aí abriu duas portas, eu sempre agradeço ele, sempre agradeci hoje na gravação, agradeço novamente pelas oportunidades que ele me deu, tanto na, lá na loja Rio Preto como na Carmen Steffens. que também, como o Marcelo disse, é um divisor de águas. Assim. Eu tinha trabalhado como vendedor, como gerente, e, no, e me achava, pá, fácil, gerente, controle e tal, não sei o quê. Mas quando você entra na supervisão, você vê que é, o buraco é mais embaixo. É é. Sim. É, é porque. Eu sempre tive para mim, hoje eu tô na parte comercial, não tanto nas vendas ali, diretamente com a equipe, estou mais com o franqueado. Porque mesmo como supervisor, eu sempre me importei muito com o franqueado. É lógico que eu trabalhava com a gerente, trabalhava com a equipe, mas eu tinha muito, não medo, mas assim eu tinha muita preocupação com o franqueado. Fala, pô, o franqueado investiu na, na marca 300, 400, 700, 1 milhão. E aí, pô, eu não posso vir aqui simplesmente... Fingir que eu estou trabalhando não, Ou eu estou viajando não. Ou eu estou passeando Ah, eu estou no hotel Então assim, eu ia para a loja 10 da manhã o shopping abria Antes acordava e meia e tudo mais E ficava no shopping até 10 da noite Nós estamos sozinhos na cidade, não tem nada Então Entendi. eu ficava trabalhando Para entregar realmente para o franqueado Aquilo que a gente estava lá para entregar Missão, né? né? Missão, Missão, é E aí eu fiquei na Carmen ali no, na, na supervisão ali uns Foi 3, 4 anos também como supervisor que aí eu vim trabalhar na interno, né? Porque nas nossas convenções a gente tinha eu cons en consegui enxergar ali um, um buraco que tinha entre o nosso planejamento, né, a nossa produção com o nosso varejo. Então assim, eles sempre batiam muita cabeça, nunca conseguiam, tipo assim, o varejo queria que entregasse um produto no Dia das Mães, só que no planejamento, esse produto para chegar no Dia das Mães pronto, tinha que estar o pedido na mão deles há 90 dias antes. Então, o varejo cobrava a entrega e o planejamento cobrava o pedido e batiam cabeça e não se entendiam. E foi quando eu, por ter essa visão de loja, entender um pouco de loja, sempre gostei muito de, de sistema e matemática, essas coisas, eu comecei a fazer essa ponte de pegar as datas do varejo, entender quais eram as nossas datas, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, e entender do planejamento também quais eram as datas que eles precisavam. E comecei a conversar com, com o varejo e conversar com o planejamento. E aí, por ter essa vivência de loja, comecei a fazer esse meio-campo, né? Que também é um trabalho muito legal de, 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 de se fazer, mas não é tão voltado ali hoje com equipe, vamos dizer, né? Então, eu estou mais voltado ali junto com o franqueado, nos bastidores, e não tanto na supervisão. E aí, esse foi um pouco do, do meu caminho até é, chegar né? aí à supervisão. E, e, e
1: tem assim, eu lembro, quando eu chamei o Leandro para a supervisão, né? Eu liguei para ele, conversei com ele e falei, porra, Pedro, e agora, cara, como que eu vou fazer? pô Falar para o Aliel, que era o dono da empresa, né tá, não sei o quê. Eu falei, não, deixa que eu vou falar com ele. Olhei Aí mesmo. eu liguei para o dono da empresa falei, olha, é, Aliel, é o seguinte, eu fazendo o um convite, eu tenho uma, uma vaga aqui de supervisão, o Leandro quer muito, ele tem todo o potencial para isso, para se desenvolver, eu queria trazer ele para supervisão. E estou te ligando porque vai acontecer, né? Então eu preferi Sim, eu verdade. ligar para você. E ele pegou, é um empresário fantástico, amigo meu até hoje. É, falo com ele, falei há um tempo atrás com ele, até pedindo opinião sobre uns shoppings da, de São José do Rio Preto, lá que eu estou um pouco fora já do mercado ali há um tempo. Ele tem bastante lojas e ele conhece muito bem. E aí ele pegou e falou, Peterson, cara, se você está chamando e eu tenho certeza que é para uma coisa melhor Então o que você tá propondo para ele Hoje eu não consigo Então eu fico feliz por ele, ele merece E aí, e aí veio, né Depois só me pediu um tempo Falei, não, é. quanto tempo for preciso aí Ter o Leandro organizar a casa e aí, e aí começou
3: É, aí eu comecei e tem outra Quando eu entrei, rapaz, já cheguei dando no meio do pé De Chegou, ele tava lá cinco meses no norte, supervisor <risos> abriu uma vaga no para São, São, São Paulo capital. Não, para São Paulo capital. Ah, é verdade. Aí ele ia vir para aí, aí o Peterson ia vir pro interior e aí no meio do caminho abriu essa vaga para Grande São Paulo. E a Grande São Paulo tinha um franqueado já há muito tempo, pô, é. eu tava começando, e não tinha um, uma base legal para trabalhar junto com esses franqueados. Aí, eu é, não, vamos colocar o Leandro em Grande São Paulo. Aí o Peterson falou, cara, ele não vai conseguir desenvolver lá em São Paulo. Ah, então tá bom, Petro. Então você vai pra São Paulo. <risos> ele falou, pô, mas eu? Ué, você vai pra São Paulo e o Leandro fica com o interior de São Paulo. Eu acho que... Aí nos treinamentos, falou, pô, Leandro, se você fazia pra cá, você foi e já claro, me
1: roubou eu, a eu, vaga assim, já. Imagina, já pegou, ele ele direita, ele pegou meu direto, já pegou meu
2: território né? já. Mas Imagina, ele, falou, cara, ele foi honesto, ele se preocupou com o Leandro. Eu, né? eu, entrei, é.
1: eu, eu entrei, o meu treinamento foi assim, primeiro, né, esse meu amigo chamou e falou assim, o Petro, Cara, queria bater um papo com você, tá? uma oportunidade, dá um pulo aqui em São Paulo para a gente bater um papo e tal. Saí de São Zé do Rio Preto, fiz uma malinha ali, pus meia dúzia de roupa. Fui porque, falei, bom, eu vou para São Paulo, vejo, tava de boa, fui lá conversar com ele. né? E fiquei, nisso já fiquei para inaugurar a primeira loja. E aí não acabou, dali eu já fui para Cuiabá e de Cuiabá eu fui para o norte. Essa, fui para o norte, foi só cinco meses. Né? E foi só cinco, cinco meses. E aí, praça, né? e aí, cara, eu, pô, falando, putz, agora eu vou pro interior. Fiz o meu trabalho lá, me matei. Falei, cara, eu vou fazer pra acontecer, pra pegar a região que eu quero. Do interior de São Paulo, que ela perde Rio interior Preto e São pronto. Paulo volto pra Rio Preto, lá em casa, tudo meus amigos, minha família, maravilha. Aí dá uma dessa, falei, putz. Aí descansa, eu ia pro norte.
3: E lasquei ele fui lá para Rio Preto. Aí
1: eu falei: não, ele colocar ele naquele momento para São Paulo, capital, no, naquele momento não ia. Ia trazer mais Não ia Eu falei: bom, então tá. E tá, aí, aí ele história. ficou com o filé.
0: Dá, dá para colecionar história, né? Nossa, é, é muita história, muita história. Ó, é, deve ter muito supervisor, muita gerente escutando a gente. E hoje, obviamente, o supervisor precisa acompanhar e olha, eu convivo com o Marcelo, eu percebo como é essa atuação dele é o mais atual, né? Vocês não sim, trabalham sim, mais sim. com esse acompanhamento de agentes sim, externos, sim. né? Que é isso que o supervisor, tá, o gerente nacional do supervisor, vai fazer. Marcelão, como que você faz, né? Sendo bem claro na sua estratégia de acompanhamento da sua equipe em campo, não estando lá com eles?
2: Então, Danilão, adorei essa pergunta porque é uma pergunta muito fácil de ser respondida, tá? É uma pergunta que.. Todo o processo que é feito da supervisão e o acompanhamento nosso é simplesmente você servir. Você tem que ser um descentralizador, você tem que conectar com todos os departamentos... Você tem que dar autonomia para todo o time de supervisão. Ele entender o começo e o meio-fim o do trabalho dele. Ele tem que entender que ele é o responsável por toda aquela região. Então, a conectividade minha de estar em todos os lugares é entender que as pessoas são o bem mais importante da empresa. Então, assim, as pessoas falam que o ativo mais importante da empresa são o quê? As pessoas. Eu vou discordar. Porque Essa o ativo vontade. mais importante da empresa... São as pessoas certas nos lugares, os lugares certos. certos. Foi fantástico essa. Essa é a razão. Eu gostei que agora é? não, desse é meu posicionamento. É. Porque, brincadeiras é. à parte, quem faz a venda da loja, Dani, é a gerente da loja. Então, toda a contribuição que o supervisor tem a dar é o quê? Treinamento, direcionamento, escuta ativa e, acima de tudo, entender que ele não é o dono da razão é escutando consultores, caixas, estoquistas, CR, gerentes. Aí sim, você está em todos os lugares. Porque eu me conecto, eu me conecto literalmente com todos. Eu sou mais uma pessoa que está ali para servir, conectar e fazer. Então, essa presença ativa por cada supervisor, nós temos N ferramentas. né Nós utilizamos o Trello para movimentação das equipes, entender quais são as estratégias que estão sendo feitas de acordo com cada região. Nós utilizamos a base do Zoom para ter essa conectividade. Então, a gente gosta de fazer brincadeiras culturais ali. Pega um gerente de Porto Alegre, junto com um gerente de Salvador, pega Belém do Pará, reúne ali com o de São Paulo para a gente ir transferindo essa fusão de insights que tudo faz parte do jogo. Então, se você entende que você tem que estar conectado com o Peterson, você tem que estar conectado com o Leandro, você tem que estar conectado com o Murilo, são pessoas fundamentais para todo o processo, aí assim as coisas vão andar. Então, conectividade minha com as pessoas. Eu costumo dizer que é pertencimento e propósito. É, aqui eu vim para construir uma história de vida, Aqui eu vim, como eu costumo brincar com as pessoas, né? que a minha gerente nacional de varejo não gosta, eu costumo dizer que eu sou um fantasma, porque eu gosto de ficar sempre ali, seja num ponto no ouvido das pessoas, seja contribuindo com alguma ação, escutando, trabalhando, desenvolvendo, mas, acima de tudo, dar nome às pessoas, nome e sobrenome, reconhecer o que elas têm de melhor. Como eu disse... Nada se faz sozinho Tudo é feito em colaboração Essa é a minha primeira estratégia
0: Eu espero que tenha pego aí Esse corte, porque aí viraliza Aí viraliza com legenda em inglês E tudo é, mais, para poder divulgar Você está doido A gente cê não é. Você não, brincar, não, né pai E aí Marcelo é, você, vê, você sente a diferença Pegando o gancho do que você mesmo trouxe né? Fugir do roteiro aqui agora A diferença do que era aquele supervisor
2: que você via entrar Na loja para o supervisor que você foi e é hoje cara, são duas pessoas que nem se reconhecem. Mas, quando eu vim na primeira convenção, engraçado que nós estamos numa convenção, quando eu vim na primeira convenção, eu literalmente mapeei toda a supervisão. Porque quando você decide mudar a sua vida, eu tinha 11 anos na empresa que eu estava, estava muito bem, mas eu não estava feliz. Eu precisava realmente entender o que eu Vim fazer no varejo. Vim fazer em venda. E literalmente em lojas. Eu trabalho para essas pessoas. Eu trabalho para os consultores. Eu trabalho para os gerentes. Eu trabalho literalmente para essas pessoas que estão ali. Porque elas sou eu. No passado. E muitas pessoas não, é, não nos olham como profissionais. Não nos olham como pessoas que são realmente formadas ali. Eu costumava é. brincar muito. Advogado advogada entende de lei. Quem entende de terno sou eu. <risos> Quando você era vendedor lá. Exatamente. Então, todo o, o, o processo que teve de eu supervisor até hoje foi literalmente muito estudo. Eu voltei para a faculdade, eu me formei, eu fiz curso de moda, eu comecei a ler, ler, ler e entender e ter realmente vários posicionamentos diferentes daquele que eu tinha. Mas com o mapeamento que eu fiz aqui que eu vi as pessoas ganhando premiações, etc., eu fiz, eu quero aquilo ali. E eu mapeei um a um, eu ia para para mapear. Eu vim para treinamento mapeando. E eu fui criando toda uma estratégia. Então, eu criei dentro de um plano de trabalho, de uma regional, a força de um Marcelo que não aparecia para nada. Mas, se tivesse um problema, eu que tinha que ser escolhido para resolver. Eu fui para Macapá a primeira vez eu fui para fazer uma transição. Fui para fazer uma transição de três lojas. A gente fez transição em três semanas das três lojas. Foi a primeira vez que a gente conversou ali sobre o produto que não estava chegando.
0: Isso quando a transição... Porque a gente
2: é a... lá, é uma confusão arretada é. para chegar, para liberar e tal. E aí foi até a primeira vez que eu conversei ali com o Peter sobre as questões. Então, o processo de supervisão foi chegar e resolver. Se fosse inventar a loja, eu inventaria todas. Quando eu encontrei o pessoal do ESC, eu pedi logo um BIP. Me dá um BIP. Eu quero entender. A única questão não era porque eu queria fazer inventário. É porque eu queria conhecer o produto que eu vendia. Eu queria saber quanto tinha. Eu queria saber o que, que aquilo ali representava para o meu franqueado. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Comecei a estudar. Porque eu não entendia nada. Cara. Não entendo nada ainda. Eu costumo dizer que quanto mais eu leio, menos eu sei. Porque é um mundo tão... Ele... ele, ele mudou, varia, 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 varia e essa variedade vai formar um profissional novo, então nessa estrada, o que modificou entre o Marcelo que entrou, é que o Marcelo que está agora, que além dele ser muito mais humilde, ele é completamente focado em pessoas,
3: é isso que o Marcelo falou de estudar, que é legal. né? A pessoa, às vezes, que é vendedor ou supervisor, fala, ah, vou estudar o quê? O que, é que eu estudo? E não é, é clichê, não. Final, é
2: pessoas. E não é clichê, não. Sim. É porque, como eu volto a falar, desde a hora que nós estamos é, conversando, se não tivesse alguém que acreditasse em mim, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse hum. um Peterson que me deu algumas porradinhas não acreditasse em mim, não estaria aqui. Se não tivesse uma Grazi que batesse, que ligasse... Meu filho... Você sabe, né? Tá tudo bem? E tchau. Resolve. Esse trabalho em conjunto vai criando uma atmosfera de um profissional, do nosso CEO falando, te direcionando, ligando, conversando. Ele vai te criando. Problema. Ele vai te treinando. E se você traz isso para o bem, é porque, cara, é simples. Quando você deixa de falar com aquela pessoa, reclamar sobre aquilo, alguma coisa com a pessoa, porque você não acredita mais
3: nela. Isso, quem fala Exato. muito é o CEO, né? Ele fala, tipo, cara, a partir do momento que eu parar de brigar ou gritar com você, é porque você já é fora, já não já tá fora mais do você, time já. Não é? Então, eu só estou esperando o melhor momento. É então, é, é legal. A partir do momento que você está sendo cobrado, é, questionado, é porque a pessoa ainda acredita no teu trabalho, né? Então, Sim. às vezes, as pessoas ficam... Essa geração aí, né, de mimimi, que não pode, que não pode, ai, não pode gritar, não pode falar. Então, assim, às vezes a pessoa pede uma oportunidade de crescimento porque não consegue ouvir Sim. aquilo que você disse lá atrás, né? Ter uma, uma escutativa. Porque às vezes a pessoa escuta, acha que leva pro coração, acha que aquilo você não gosta dela. Não, pô, você tanto gosta, por isso você está direcionando.
2: É a maior dificuldade da liderança, né? É uma dificuldade que eu tive muito no tempo. É que a liderança, muitas vezes, ela não está nem para instruir. Ela está para mostrar que sabe. Isso é uma dificuldade que a gente tem tremenda. Eu não quero saber que você sabe. Eu quero saber se você sabe passar o que você sabe.
3: Verdade. Você vai poder duplicar e, aquilo ali.
2: Você está entendendo? Perfeito. E de forma natural e que a pessoa entenda que aquilo ali é para o teu bem. Então, nessa dificuldade que o Leandro está falando
3: que mais a gente encontra. Sim. E, e, e aprendi a falar muito sobre isso também, citando o nosso CEO que, enfim, é um cara fora da curva. É, quando eu vim para dentro aqui, interno, fazer algumas coisas interno, né? E, e a gente tinha que disparar e-mail com um comunicado, alguma coisa, ou com planilhas, com números e ia mostrar para ele, né? E aí tem a, a gerente nacional que sempre ia tentar explicar para ele o que, que tinha sido feito, ah, o que que é isso daqui? Falou, deixa eu ler. Aí tentava, ele tentava, começava a ler, mostrava. Aí, ah, não, porque isso deixa deixou ler. Cara, <risos> você tem que fazer um negócio claro. Você não vai estar do lado da pessoa para explicar para ela o que você quis dizer com esse papel. Sim. Então, se a pessoa ler e não entender, não, a comunicação está errada. Então a né? comunicação tá errada. Ah, e aí é isso, a comunicação na, também com a supervisão, com o gerente e tudo mais. Pô, se você não soubesse comunicar explicar, principalmente à distância, você está totalmente você É bom o Leandro
2: falar isso, porque o ruído de comunicação é uma coisa que está cada dia maior as pessoas elas começam a fazer cursos treinamento a ver palestra podcasts etc e aí começam com as suas nomenclaturas e etc e você tem que entender que uma coisa é você utilizar principalmente nomenclaturas que são muito utilizadas no business né
1: Ah, exato é, é linguagem é, é linguagem é bonita de né? Falar Harvard. Coisa básica, mas é.
2: se tratando para a realidade você tem que ter muito cuidado Sim. Porque uma coisa eu estava tá treinando pessoas em São Paulo, Exato. outra coisa eu estava. Tá, é, ser é, é direcionado para né?
1: quem, quem é teu ouvinte. Imagina né? eu
2: começar com todas essas nomenclaturas lá para o lado da Transamazônica. É. Né? Você tem que ter muito cuidado Então Sim, esse é ruído de informação Sim. Ruído de mensagem Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu entender Que você está entendendo o é. que eu estou falando é.
0: Emitir é. a mensagem nem sempre
2: é garantia de, Exato. de
0: e Que esse ela será ruído, recebida é, né? e Nesse
3: ruído também, o Marcelo disse para você em WhatsApp Pô, é excelente, uma ferramenta fantástica Mas às vezes você responde um ok eu não, Depois eu vejo, a pessoa lê aquilo lá Fala, pô, a pessoa está brava comigo e aí a pessoa é, não responde. Não tem entonação, né? A pessoa né? lê do jeito que quer. Então, quando tem que resolver alguma coisa, pô, às vezes é bom ligar. Sim explicar porque as pessoas entendem o que elas querem entender agora. Tipo Exatamente. Assim, então, esse ruído é complicado, porque às vezes não, não funciona. Nessas andanças
0: aí, viagens todas, a gente encontra gente e tudo que é jeito, né? Sim. Costumo dizer que a gente tem o um comportamento da equipe e um o comportamento dos consumidores da região, que vai variando de acordo com o lugar que a gente se encontra. Então, assim, nessas histórias aí, claro que eu sou mais novo aqui, tanto nessa função quanto na empresa também, mas quais situações mais delicadas de loja, vocês enfrentaram, começar pelo Peterson?
1: Bom, é, começa os casos complicados é, é os três aqui, né? Tô... Primeiramente, é. né? É. Foi responsável ah, por
0: todos nós. É, a, a resolução dos papéis.
3: É, eu achei que é a coisa mais assertiva é. que ele é. fez. Ó. Aí você olha é. pra gente, o que é que eu fiz? É. Né? Não tô entendendo, não tô entendendo.
1: Eu, eu olhando e vendo a história e falo, caraca, o que, que eu fui fazer? Os caras já estão é. me botando pra falar, é. velho. É. Olha, é, eu estou um tempinho fora de campo, né? Teve várias situações, é, vários imprevistos aí. Mas eu vou, vou falar um caso, então, inusitado, que foi, eu acho, que uma das primeiras lojas que eu inaugurei numa cidade maravilhosa que o Marcelo vai, vai falar. Já sei, é Pará, é já sei até que é né? Marabá,
2: já sei até que é
1: Marabá. É Marabá, nossa é, franqueada Joelma, que foi Muito uma querido. franqueada que... Eu tive a oportunidade, quando ela entrou na rede, de inaugurar a primeira, a primeira loja dela.
2: E ela fica martelando na minha. O meu predileto
1: é o Pedro. Mas é óbvio, né? Ela, ela sabe <risos> o que fala, quando eu né, Quando Mas... ela,
2: diz que sou eu. Né? Mentira,
1: ela nunca quer. Ela falou que você é o segundo, né? Mas, Mas o Marcelo não está aceitando, né? Mas é, é a verdade Sim. é essa. Mas assim, e, e aí foi muito engraçado, porque eu ia inaugurar essa loja. É, a gerente dela, que seria a gerente na época, foi treinar, eu estava em Belém, na época, foi treinar lá comigo, ficou em treinamento, tudo certinho e tal. Aí ela voltou para Marabá e eu ia na semana seguinte para inaugurar essa loja. E, e na época tinha um, um representante que ele já estava muito tempo na região, e eu tinha acabado de ir para o norte, eu não conhecia nada do norte, né? Então era um suporte muito grande que tinha. E eu sabia que esse representante ele estava em Marabá naquela semana, a semana antes da do período ali de programação para inauguração, e eu ligando para esse representante, ligando e ele não atendia, não atendia, o celular sempre desligado, falava, cara, esse cara sumiu, preciso dele, preciso ter feedback, preciso saber como que está o processo, como que está a loja, se eu já posso ir para lá, né como que está a situação, como está o desenrolado, da inauguração da loja e tal, e não atendia, não atendia, não atendia, eu sei que isso, eu tentando de segunda-feira, lá para quinta-feira, toco um telefone desconhecido, atende a ele, e aí eu falei, porra, cara, e aí? Pô, tô te ligando. Eu falei, cara, eu fui assaltado. Eu falei, você foi? Não, levaram tudo. Eu falei, sério? Não, então, eu tava em Marabá. Tava no hotel. É Aí eu tô no hotel aqui, cara, ouvi uns barulhos, um barulho ele corre, corre. A hora que eu saí no, no hotel, eu falei assim: abaixa, abaixa. Eu não <risos> eu entendi o que, que era, Deus, eu, eu só senti um zumbido na orelha.
3: Meu Deus. Como
1: o, os assaltantes falaram para ele abaixar? E ele não entendeu não abaixar. O, o cara deu um Deus. tiro. Nossa. Mas falou que passou raspando na orelha dele. Aí eu falei, que bom, cara, você tá me animando, porque eu já tô. no indo mesmo hotel, cara, já... Eu vou ficar nesse vou hotel. hotel, hotel né? Eu tô chegando aí, né? E o pior não é isso. Quando eu estava em Belém, no hotel, chegou um grupo de pessoas que estavam ali de recém-formados em. Recém-formados. Que tinham acabado de passar no concurso para juízes. E estava no mesmo hotel, você começa a conversar com as pessoas, fiz amizade com esse grupo, e uma das pessoas que eu fiz amizade ali, ela ia assumir a vara criminal de Marabá. E eu falei, pô, era uma era uma, era uma juiz nova, é, é, menina nova, ela era de, de Salvador, Fortaleza, ela estava ali nova e tal. E pegamos, ficamos amigos ali, aquele grupo, ela falou: Ah, você vai para Marabá, eu vou, eu estou indo para lá, eu vou assumir a vara criminal, eu falei, legal e tal. E ficou por isso. E aí eu fui para Marabá, né? Claro que no hotel eu trancava a porta, eu colocava a cadeira, falava, meu Deus do céu. Inaugurando a loja, tudo, tudo certo. Aí um dia eu tô lá, a loja tudo pronta, linda, fizemos a vitrine, cara, uma loja de esquina. Vitrine maravilhosa. Ela tá lá até hoje. Até hoje é a loja maravilhosa, fazia fila de carro na rua. Eles olhando a loja. Aí tá eu e o franqueado, assim, lá na esquina, quase na rua, admirando o Carlos, né? Admirando, assim, cara, a loja, pô, ficou linda, né? Cara, chega um moleque assim, desse tamanho. Ah, Um Não, não chegou do nosso lado, falou, é bonita mesmo essa loja, hein? Falei, você gostou? Eu falei, não, linda, essa vitrina é ótima pra jogar uma pedra e roubar tudo que tem. Nossa
3: senhora.
2: Cara, eu olhei Graças pro a Deus, Carlos. a já peguei uma nova marabalha. Graças é, é, a Deus. Eu olhei não.
1: pro Carlos, eu falei, Carlos, a gente... O que que faz? Ele falou, cara, ah, não adianta. Aí nós colocamos uma, uma grade, grade que ele aqui. falou, pô, vai ter que... Vamos quebrar. E aí ficou nisso. Aí beleza, inauguramos a loja, um sucesso maravilhoso. Aí essa minha, essa minha amiga, que eu fiz amizade, que era juíza, estava em Marabá, ela pegou e falou, pô, legal, foi lá na inauguração, gostou, adorou. Não, vamos combinar de jantar, vamos sair para jantar, vamos, vamos... Daí eu combinei e falei, tá, não, a gente passa no hotel para te pegar, vai eu e um casal de amigos, a gente passa no hotel para te pegar. Beleza. A hora que eu cheguei na recepção do hotel, tá lá uma caminhonete escrito Poder Judiciário. Nossa senhora. Falei, pelo amor de Deus, eu vou ser detalhado. Fortes eu emoções
0: já... e Não,
1: eu já até perdi a fome, né? Mas assim, foi, foi muito inusitado Pela situação do assalto Esse moleque, toda a situação E fiquei muito preocupado mesmo com a situação Mas foi pelo contrário Foi uma inauguração fantástica A loja bombou Foi, foi uma referência na cidade Em moda, em loja, em estilo franqueas maravilhosas Então foi uma, uma experiência muito marcante mesmo na minha vida
3: legal.
1: Foi muito legal
0: Show de bola Muito legal Marcelão, lembra alguma assim que foi impactante é para você?
2: Tiveram algumas, né? mas vindo uma que, que foi impactante, mas ficou um efeito muito positivo. Inclusive, não foi Marabá, mas conecta com Marabá, porque é uma cidade que fica a alguns quilômetros de Marabá. Se chama novo repartimento. novo repartimento. E Novo Repartimento, nessa época, ainda já deu uma boa melhorada a estrada, logicamente, mas é transamazônica né? E existe o inverno e o inverno amazônico, né? Que é uma larga diferença, né? E a Franqueada tava chateada porque anteriormente era um supervisor e não estava mais ele, né? Que no caso era até o Diego
1: que ah, era entendi. o supervisor
2: dela e ele tinha passado para trabalhar com um gerente regional de expansão. E aí ela fez e-mail, mandou e-mail que não queria receber supervisor e etc, e eu não querendo ir porque eu sabia que era inverno a, 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 amazônico e ainda tinha passado aquele profissão repórter que estava mostrando a transamazônica
1: o <risos> pessoal atolado até aqui de <risos> lama lana.
2: tratou uma confusão arretada eu fiz, misericórdia eu não quero ir, ela não querendo que eu fosse enfim, tenho que ir vamos lá, enfrentei a estrada na ida Cheguei lá e a única coisa que eu tinha na cabeça é o seguinte... Franqueada, nem me conhece... E é uma coisa que a gente enfrenta muito, né? Quando tem uma troca de supervisor e tal... Tem esses comparativos... Sim, sim, né? sempre tem... E aí eu fiz... Vamos ver o que, é que vai dar nisso, né? Enfim... Eu chegava na hora que abria... Só saía na hora que fechava... Não saía no horário do almoço... Ficava lá direto... Enfim... Passou... A supervisão toda fizemos o que tinham que fazer. E aí, Jucimara, minha grande amiga Jucimara, chega a reunir a equipe dela, fez homem. Olha, eu já estava preparada para um checklist seu. Mas esse homem não come. Esse homem chega aqui primeiro de todo mundo. Ele, sai, ele, ele não sai antes de ninguém. Fica com todo mundo. Vem aqui trabalhar no final de semana. Meu amigo, eu lhe peço perdão na, na frente da minha equipe toda. Me desculpe, porque eu tava doida que seu ônibus entolasse na Transamazônica. <risos> <risos> <Que> misericórdia, <risos> rapaz. E eu vou à praia. Misericórdia. E ela, ela falou com uma alegria, ela e o Júnior, que são grandes amigos meus hoje, falaram com uma alegria e isso modifica muito a nossa história. E no retorno, eu fiz, rapaz. A diferença entre o bom e o excelente é como você vê e como você age diante das situações. Cheguei na, na, na rodoviária nas quatro e meia da manhã. Big, acho que são uns 170 quilômetros, nem sei se é isso que eu não tenho, não recordo literalmente. Mas, meu irmão, na Transamazônica, são quase cinco horas de relógio. Irmão, eu fiz o seguinte, peguei aquele remigrônio, fiz, irmão, tem espaço aqui na frente, posso ir na frente. Pronto. Fui com o cara na frente... Fui trocando ideia, ele começou a me explicar como era do um lado da do lado indígena, do lado que não era, o que, que tinha, o que, que deixava de ter, onde que parava, onde atolava. Me explicou tudo, porque eu fiz a amizade com o cara, o cara, em vez de me deixar na rodoviária, me deixou foi no aeroporto. Aí,
3: aí, aí, é doido, é? Esse é vendedor
2: aí, ó. Esse aí, é, esse aí é fera demais. Poxa, esse aí foi é o marcante, é né, Marcelo? Pai, pai,
1: pai.
0: E Leandro, eu sei que tem, tem um tempo, né? Tem quanto tempo você tá fora do campo, Leandro? Para aí uns sete anos. Ah, então foi recente, né? Podemos chamar de recente, mas ah, somos tá todos aí. novos aqui nessa é, mesa. Hoje, Principalmente é. eu, né? Ah, que botou não, todos graça, novos Mas Você ah, era o menor aprendiz. não sei é que eu era o menor aprendiz. Vocês
2: podem dar até um foco aqui, né? Vocês
3: olham pelo cabelo um
0: <risos> É verdade. O meu não pode mais não, olhar. Então. O meu é. não se mexe, então
3: tá tudo certo. É, então tá tudo Leandrão, mesmo. uma situação icônica que você passou nas pernas. Bom, Danilo, acho que. É, é, como o Peterson falou, o Marcelo. As, tem várias várias histórias né de, de loja pô tem muitas engraçadas que agora a gente ri né mas na hora Sim. é um apavoro oh, é. danado Sim. inauguração em transição transição quando entra um franqueado no lugar de outro ou então quando assume uma loja própria né e, e cara teve uma situação que numa inauguração de loja Cheguei na loja para fazer a inauguração. Não, beleza, se inaugura semana que vem. Não, ok, mas a equipe está ok? Não, tá ok. A gerente, a franqueada tinha feito as entrevistas e tudo. Não, beleza, vamos, vamos olhar então, conversar. Enfim, da, de toda a equipe que ela tinha contratado, salvava uma, né? Ah, beleza, né? Só temos uma semana para contratar mais quatro, cinco. E aí vamos correr atrás de contratação. E aí era um shopping novo. Na saída da cidade, na rodovia, não tinha nada ainda, era uma cidade que não, não tinha esse shopping lá. Cara, onde eu vou contratar gente aqui, né? Aí tinha um mercado na frente. Falei, cara, a única coisa que tinha lá era um supermercado. Cara, não é possível que eu vou ter que contratar o povo do supermercado para trabalhar na loja, né? Mas, enfim, fomos nesse supermercado. Até tava um outro supervisor que não estava na rede de treinamento comigo. Falei, cara, eu vou andar no supermercado, vamos entrevistar as caixas, vamos ver o que, que vira, porque ninguém da cidade... Era um shopping novo, já tinha um no centro, que era muito conhecido. Então, ninguém queria sair desse shopping conhecido, que tinha as vendas, para é apostar para ir para um outro novo, é, na beira é. da rodovia, que eles estavam apostando que seria legal esse shopping. Enfim, a gente conseguiu contratar, conseguimos convencer umas pessoas do outro shopping né, para ir para essa loja. Só que aí não para por aí, né aí vamos, vamos abrir a loja, tá? Aí... Cadê o suporte de bolsa? Não tem mais suporte de bolsa, não chegaram os suporte de bolsa. Cara, o que a gente vai fazer? Vamos atrás de um suporte de bolsa. Aí pegamos, alugamos um carro na época, fomos até uma cidade vizinha, que era vizinha, era 300 quilômetros, que era de uma loja própria nossa, né? Fomos lá, pegamos todos os suporte de bolsa, levamos para essa, essa loja para poder fazer a inauguração. E, e aí, enfim, a gente teve uma semana para contratar, arrumar loja, arrumar estoque. Imagina e, a situação. E, nossa e, 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 assim, tem várias histórias legais. Então, essa foi uma que me marcou porque, nossa, essa foi... Nossa. Foi tensa Você contratou
0: vai. a galera do supermercado, né? Contratei no duas supermercadas. Contratei ah, duas. queria contratei saber duas, que ficou isso Contratei
3: duas Uma deu certo. Tá, ficou bastante tempo na loja. Uma... Eu não lembro bem, mas foi pouco tempo na loja. Sim. A gerente que a gente conseguiu trazer do outro shopping foi uma gerente técnica muito legal, que ficou muito tempo na rede, ficou uns dois, três anos. E, e aí depois acabou tendo uma outra proposta, enfim. Mas a equipe dessa inicial, eu lembro que ficaram duas e mais a gerente. E outras três que a gente
1: acabou contratando, enfim, tem essa
3: esse turnover de, de inauguração falando, e tudo, né?
1: Falando assim, histórias, né? Eu brincava com a Grazi lá atrás, né? A gente brincava, a gente falava que quando a gente se aposentasse, a gente escreveu um livro, Nossa, né? Nossa, não, mas o título, não, na... não. O título ia Pode ser, ser assim, mesmo. ó. Aí falou, e o título? foi o título vai ser assim, ó. Quando eu acho que eu já vi de tudo, alguém me surpreende. <risos> bem era, é, é mais ou menos é o que, o que é vive isso. a supervisão, Sim, né? É. Cada situação, cada história. trabalhar
0: teve... com gente é. e, e costumes é. diferentes né, é. regionais. É.
3: Tem uma história bem legal, uma vez com o Peterson, em, quando eu tava em treinamento com ele, numa cidade interior de São Paulo, a gente chegou na loja, né, e aí tinha a taxa de conversão que as meninas precisavam preencher, é, a taxa de conversão, precisavam preencher alguns relatórios, né, e aí chegamos na loja, o Peterson, ah, mas cadê, não, é que aca acabou a folha, <risos> aí o Peterson, não, tudo bem, então ok, vamos comprar folha e tal, e aí, como é uma loja tafa, a gente chega, vê caderninho que não lança no sistema, vê um monte de coisa errada, vê caixa, vê tudo. E aí eu fui, né? Tava, acho que era a minha segunda loja de treinamento, se eu não me engano. Aí eu cheguei, né, peguei e abri as gavetas, assim, De um monte de folha. Aí eu chegava nesse que eu disse aqui, oh, você não tá me tirando, peta Tá, tá, tá zoando com a tua cara, tem um monte de folha aí, mano. Imagina esse deixa, de... oh, deixa eu dar uma advertência. <risos> ele não, você é louco? Vamos mandar <risos> ele embora então? Ah, deixa, para! deixa eu, mal, deixa eu conversar com a mina. <risos> oh, Mas não, ela tá me né, né, Ela tá me zoando, tem um monte de folha aí. Para, para com isso daí, Lepara, não sei o quê. Como é que a gente vai mandar a menina embora? Vamos ter que ficar aqui depois pra contratar. Vamos entender o oh, trabalho ó, dela. De Deus. Então, assim, vamos entender o trabalho dela. Vamos entender por que, que ela não falou que tinha folha. Tá com medo. Quando chega o supervisor, as meninas ficam com medo na loja, né? Sim. E aí, é, mas enfim, era é. só pra tirar um barato com o Pet naquele dia. E ele, não, não, para com isso daí, não sei o que e tal. Mas histórias, foi bem legal. É uma
0: histórias, histórias. É. Pois é, então assim, ser é, a, a, a supervisão dá para ver que não é uma coisa simples, né? Dá para ver que assim, é um projeto não. de vida, como o Marcelo bem, bem colocou e bem posicionou. Muito se mudou a figura do supervisor, desde a minha época que eu entrei em, 2012, em 2011, entrei para pagar um custo nunca mais saí do varejo, mas desde a época que eu entrei para agora eu tenho uma nova visão de supervisão, Sim. né? Não pelas empresas onde eu passei, mas por essa que eu estou hoje, que me deu essa oportunidade de exercer a função e aprender com os demais que estão aqui. Então pensando nessa pessoa que quer alcançar esse carro, que quer atingir esse objetivo, que é o objetivo de muitas pessoas, fechar aqui nosso papo qual dica que você diria daria agora para um profissional de varejo que muitas vezes nós falamos aqui de conhecimento hoje mas o profissional de varejo nem sempre se entende como profissional acha que tá passando o tempo ali por isso não estuda sobre por isso que não perscruta, né digamos se aprofunda no conhecimento que que você fala
3: é, é, dá um é, Google aí quem está ouvindo o jurídico, podcast. Né? Não, Não, tá escutando, dá um se Google aí, coloca nos comentários aí para eu saber o que é, quer é, também. É. Aprenda é, a pesquisar
0: é. agora, arrasta para cima. Então... Você é louco. <risos> então, que dica, que dica para esse profissional de varejo que está nos escutando, até mesmo para o empresário que precisa atuar nessa frente, vocês dariam? Vou, vou inverter a ordem agora, vou começar pelo Leandro.
3: Não, acho que a, a pessoa que quer ser supervisor, supervisora, né, que nós temos hoje muitas na rede também. É, como você disse, eu sou de uma outra época né, da supervisão, hoje com o WhatsApp, com o Zoom, tá, então nós estamos muito mais é próximos, né? e mais pós, pós uma pandemia também mudou Sim. muito a parte ali do voce, né, que vocês estão muito mais à frente no campo, Danilo, o treinador. Então, assim, na minha época era... Tipo assim, nós tínhamos que ir com a máquina digital para tirar foto da vitrine, para colocar no relatório. Nossa! Então, era, era bem diferente, né? E tinha um checklist que tinha que ver e tudo. Então, assim, hoje eu vejo a venda é muito mais... Como o Marcelo disse lá, pessoas né, certas. Então, ela tem que se preparar. Como o Marcelo disse, pô, ele estudou muito, fez curso de moda, fez muita coisa. A pessoa, ela tem que estudar. Tá, mas o que, que eu vou estudar? Pô, você tem que estudar pessoas. É, quem compra de você são Pessoas. E o supervisor é lidar com pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, se você acha que a pessoa só reclama, que é um trabalho, que é muito difícil, cara, não é o seu trabalho ser supervisor. Porque o supervisor tem que, como o Marcelo disse, tem que mudar as pessoas. É você trabalhar diretamente com as pessoas. Você não consegue ficar em uma semana numa loja e mudar drasticamente a operação daquela loja. Então você ah, tem que é. trabalhar, entender o que, que ela, como é a regional, como que é antes de ir para ir para uma loja quando eu era supervisor, eu estudava toda a loja, as vendas, os KPIs nas palavras bonitas, né? Isso. Olha aí. Nos nos QPIs. É. você já anote aí, hein. E, e eu estudava a cidade então assim, eu via quantos habitantes tinha Qual era o Sabana. mercado da cidade Se tinha festa, se não tinha festa na cidade Como que era o mercado local Se era agro, se não era Se era mais varejo Então eu chegava já munido dessas informações Então assim, você precisa estudar O teu perfil O teu cliente E se você é supervisor, qual, quem é teu cliente? É o gerente, é o franqueado Sim. Então você precisa entender a cidade que eles estão A região que eles estão E se você é gerente, pô primeira coisa é você entender a tua equipe é estudar a tua loja, é estudar as pessoas que fazendo um bom trabalho, você tendo resultado, você vai vir a ser supervisor. Então assim, tanto da Carmen, as gerentes hoje que estão na Carmen, temos várias oportunidades. O Marcelo até esse tempo atrás estava com vagas em aberto, não sei como está hoje. Então assim, hoje e, e nós temos...
2: Temos novidades amanhã.
3: Aô, então não vou nem falar porque... Se não... É. Acho que quando for ao ar, talvez já tenha já, inclusive essa, essa nesse momento essa, essa durante essa novidade, a convenção exatamente. de vendas. da é, Vocês vão é. saber em
2: breve. É. Na verdade, quando vocês verem, já aconteceu. É. Já Olha tá. já pronto, louco. já foi. É um né? Ótimo.
3: Ótimas, ótimas novidades aí. Mas enfim, só para finalizar, é, é se preparar, Danilo. É, é estudar pessoas, entender do mercado, se preparar que quando falam, né quando a oportunidade aparece, você tem que estar pronto. Sim. E, então, se prepare, estudem e, e pessoas.
0: Show de bola. Exato. Marcelão, diga para o cara que quer virar supervisor.
2: Cara, é. O cara ou a mina. Essa, essa conexão que a gente tem, né, pelo crescimento e desenvolvimento do, do profissional, daquela pessoa que chegou no varejo, de formas, né, que nem sabe o que a estrada pode levar, porque a gente costuma de, é, é brincar que ela é um, é um trilho que ela sai abrindo várias estradas diferentes de acordo com o que você vai desenhando. É uma estrada que ela, ela, ela tende a um, no, a um desenho que você mesmo vai construindo. Então, eu acho que a construção desse profissional, ele vem de base, logicamente. E o gerente que ele deseja realmente ter o seu crescimento linkado na empresa, porque as pessoas hoje, elas estão muito imediatistas. Né? Elas querem tudo para ontem, elas querem fazer tudo do jeito que muitas vezes ela entende que aquilo é o certo e foge as coisas da mão dela. Então as pessoas que elas têm disciplina, elas têm discernimento, elas têm comprometimento e um propósito alinhado com a marca, elas têm todo o caminho ali para ser trilhado da melhor forma. Então assim, gerentes que se preocupam em uma contratação efetiva, que se preocupam em estudar sobre essa contratação, gerentes que se preocupam com o treinamento, que se preocupam em estudar o treinamento, gerentes que se preocupam com uma gestão eficaz de um estoque assertivo, que se preocupam em estudar aquele estoque. Pessoas que se importam em ter todas as instruções necessárias, elas vão se desenvolver naturalmente, porque parece clichê, mas você é o que come, você é o que vê, você é o que lê, você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona. Então, tudo isso aí vai fazendo uma atmosfera. Então, pessoas que desejam realmente estar conosco, porque amam o que fazem, que desejam realmente evoluir na empresa, mas não só evoluir profissionalmente, sim pessoalmente, que desejam criar novos sonhos, criar novas conexões com novas pessoas vindo, porque hoje a empresa está numa expansão máxima. Mas sabe o que, é que falta realmente para a expansão ser concluída? São pessoas, pessoas certas, que estejam em lugares certos, que tenham um propósito de alinhamento com a empresa, que faça a gente crescer. Porque o nosso CEO ele quer abrir lojas, ele quer montar lojas. Mas sabe o que, é que trava a gente? É uma gerente que não constrói uma CR para ser gerente. É a CR que não tem a base de treinamento que possa construir novas lideranças dentro daquela loja. Que a pessoa que não, prova, ela, que não promove, ela é o quê? Impromovível. E isso acaba afundando toda uma corporação. Então, se você tem um trabalho didático de gerente para CR, CR para consultora que se faça esse nivelamento para querer subir, aí sim nós vamos ter supervisores fortes, gerentes fortes, CRs fortes, consultores fortes e a nossa empresa chega onde a gente deseja é estar.
0: Comercial forte. Eu acho que esse é o ponto. Com certeza. Eu acho
2: que esse é o certeza. ponto. É amar realmente o que, tem, o que hum. se faz. É entender que faz parte de um processo e entender que dentro de nossa vida... Você é aquilo que você constrói. A única pessoa que vai te dizer realmente a verdade daquilo que você fez é seu subconsciente. Então as pessoas elas falam muito em orações que tem que ser feitas realmente, que tem que conversar com Deus. Realmente, todo santo dia tem que ter aquele alinhamento espiritual. Mas converse consigo mesmo. Procure entender por que você teve aquele sentimento. Procure entender o porquê você agiu daquela forma. Procure entender o que que aconteceu para um consultor invadir o espaço. Porque eu costumo dizer que o espaço é uma linha que fica bem no meio. É a linha do respeito. Se você gerente deixa eu como consultor empurrar essa linha para cá, eu estou perdendo meu espaço. E estou dando espaço para o negativo. Mas se eu, gerente, tenho um compromisso com o meu consultor de deixar a linha do respeito sempre de duas mãos, aí sim, nós temos um compromisso e uma evolução. E aí vamos ter pessoas fortes, formadas, treinadas, capacitadas para levar a nossa marca onde a gente deseja que ela esteja.
0: Muito bola. obrigado, eu sei que eu falo bonito. Você é louco, é? Vez. Cada cê resposta. Não, eu, eu posso dizer. Você é louco, pai. A minha resposta dica, é um flash. A minha dica é o seguinte: escute esse podcast aqui, minha amiga. Olha Nossa o que o Peterson falou ainda. É, Peterson, eu... para pessoa que quer virar supervisora hoje, no varejo atual, a dica para galera.
3: Ah, manda, galera: manda currículo pro Peterson. <risos> vou ler. O contrato, é, deu certo pra todo é, mundo. Manda currículo é. pro Peterson, deu certo que vai ser três. direcionado
1: hoje pro Marcelo. Essa foi boa. Que eu vou direcionar, mas assim, o que o Leandro falou e o Marcelo é, é, é realmente, é o resumo de tudo, eu acho que assim, uma pessoa ela tem que realmente querer, ela tem que se dedicar a isso, o que o Leandro falou é que tudo envolve pessoas, é que o trabalho do supervisor acontece através de pessoas. O supervisor ele não é bom se ele não tiver uma gerente comprometida, um franqueado comprometido, essa gerente não ter uma equipe comprometida. Então, nosso trabalho é feito através de outras pessoas. Sim. É muito diferente você ter alguma coisa para fazer que é só o que você faz ali. Quando você envolve uma equipe, isso se torna muito mais complexo. Né? É, quando depende só de você é uma coisa. Você dependendo de outros, isso é muito mais complicado. E, e, e o Marcelo também citou um ponto de, da pessoa querer estar né? tá, tá ali, buscar isso, está, se, se, estar preparado, mas querer. Eu vejo muito, sempre vi muito isso, de a pessoa falar assim: Não, se um dia eu for, eu vou fazer. É. se um dia eu for gerente ah, eu vou me dedicar, eu vou abrir e vou fechar a loja se um dia eu for supervisor putz, eu vou me, eu vou ler eu vou estudar, eu vou fazer curso e eu, eu, eu sempre pensei nisso, eu me tornei vendedor sendo estoquista atuando como vendedor porque quando eu fui promovido de estoquista para vendedor do cara tímido foi num atendimento que um dia a loja estava lotada, entrou um casal de cliente. eu não sabia nem falar t-shirt, essas palavras que o Marcelo gosta, bonita, né? In
0: English. Né?
1: E, e na época o t-shirt eu não sabia nem o que era isso, era aquele cara retraído ali que não saía do estoque, o patinho feio, né? Que estoquista normalmente, na minha época, não podia sair do estoque. E entrou e eu vi Verdade, todo mundo atender. Tinha até um
2: elevadorzinho, na, na
1: minha época, cara, se o supervisor chegasse em loja e o estoque, se estivesse no salão de venda, era rua. Era rua. E aí, é, chegou era um sábado, entrou loja lotada, entrou um casal. Eu lembro até hoje o nome. Roberto Bacelar era é o nome desse, do meu primeiro cliente. Da, que, que, que depois virou um grande cliente meu E aí é, Eu vi o cara ali na, Andando, na, mexendo na arara Sozinho, eu fui lá e fui dar uma atenção Atendi esse cara Quando a gerente Percebeu, ela foi querer me tirar Do atendimento para colocar um vendedor Ele não aceitou Ele viu, ele percebeu E esse cara, ele na época ele era estilista De uma marca Infantil, mas ele era um estilista. Então, o cara vinha do comércio, ele via que eu queria muito, a que eu vontade, tinha né? a vontade ali, e ele não deixou. falou, não, eu gostaria que ele continuasse me atendendo.
3: Essa é a diferença, a vontade, né? Às vezes é, é, e, se e, o cliente e, sente. Isso. Sente. E
1: ali, cara, foi o meu atendimento, foi a maior venda da loja até então. para esse cara. Que sucesso. E o que, que aconteceu a hora que esse cara tava no caixa? Eu olho pra frente, quem que está na frente da vitrine com o braço cruzado? O supervisor.
3: Esse mesmo. <risos>
1: esses, esses <mesmo. risos> esses. Esse, 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 esse. Esses da concorrência. Hum, esses aí, é. Não, e era o supervisor, eu posso até falar que era o meu supervisor, chamava Marinho na época. E, e cara, e ele olhando, eu falei, puf. Tô na vou rua. O eu vou, vai colocar o é BIP mesmo e falar, fodeu. Fez uma excelente né? venda e tô na rua. E aí eu peguei, cara, falei, putz, cara, na hora eu entrei pro estoque, baixei a cabeça e vazei pro estoque. Só que na hora de terminar o pagamento, aí o supervisor entrou na loja, né? Eu já tava escondido lá no estoque, já até tá arrumando <risos> Fingiu, minhas coisas. Já que Não, não, viu? não. não, não. sabia que ele tinha visto, <risos> quando eu olhei, ele tava olhando para mim. Aí, na hora de ir embora, o cara falou: cadê o Peterson? cliente, me chamaram no estoque, eu fui lá ele agradeceu, ele falou, cara eu vou te falar uma coisa há muitos anos que eu não era tão bem atendido, como a gente percebe que é bem atendido que a gente é mal atendido quando a gente é bem atendido, e até então eu acho que eu nunca fui bem atendido nesse shopping você ganhou um cliente, pro resto da vez que eu vira que, que eu vir aqui no shopping, eu te procuro. E ele não tava mentindo, né? É tudo isso. Sim, sim. Porque hoje tem muitas vezes. Não tinha de moda nenhuma. Eu não dá atenção pro cliente. Mas eu conheci sabia o estoque que que e eu tinha vontade. É. E aí esse cara saiu da loja, falei, pô, eu voltei pro estoque rapidinho. Aí o supervisor me chamou para conversar e eu fui promovido a vendedora. Então, eu fui promovido a vendedor. Eu, eu me tornei um vendedor antes de ser. E eu me tornei um gerente, um subgerente, como um vendedor fazendo um trabalho direcionado de ajuda para os demais consultores, os uhum. demais vendedores. Porque eu conheci estoque, eu conheci a loja, então eu dava suporte. E é isso que um gerente tem que ser. O Marcelo falou isso. O supervisor ele é suporte, ele é para servir. Verdade. Supervisor, gerente é para servir É para desenvolver pessoas Eu acho que esse é a nossa função Esse é o nosso foco Isso é, tem que ser a nossa meta Desenvolver pessoas e, e ali eu sempre fui isso Eu não me tornei gerente de supervisão Porque eu falei O dia que eu for gerente de supervisão Eu vou fazer Não, eu quando eu era supervisor de, de campo é... Eu corria, eu fazia acontecer mas eu tinha o meu foco e nunca foi. Eu falo assim, o sucesso ele é consequência. Exato.
2: Até quando você recebe uma ligação do seu chefe para ser promovido, e você nem <risos> entende que você está sendo promovido. Esse, é verdade eu cena, lembro é, disso. Lembra? É, <risos> eu. Quando
1: eu promovi o Marcelo, ele não entendeu muito bem, não. <risos> Mas é assim, é você, você tem que realmente fazer. Você não tem que esperar ganhar aquilo para você conquistar o respeito isso acontece antes, né? a tua dedicação, o teu empenho, o que você está focando, é o que vai fazer você ter sucesso ou não, e eu aprendi uma eu, eu escutei isso uma vez, de um gerente meu, que falou, cara, você tem que ser o Peterson, empresa, vendedor Peterson, não é da marca X ou Y, você é a sua empresa, faça o teu melhor, porque se um dia, onde você está, você não for reconhecido, Outra empresa, outra pessoa vai te reconhecer. Exato. Então, eu sempre faço o meu melhor, não é pelo, pelo Mário, não é por ninguém, é por mim mesmo. A primeira pessoa que eu tenho que agradar sou eu.
3: Ser forte, né?
1: E você, o teu trabalho acontecer é consequência de você dando o seu melhor, de que o Mario, do que o Marcelo falou, da consciência de você pegar, chegar no final do dia e falar, cara, eu fiz o meu, eu fiz o meu melhor pode não ter sido perfeito, pode não ter sido a, 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 melhor, a, a, a coisa mais ideal, mas eu fiz o meu melhor, Exato. aprender com seus erros, se desenvolver para a próxima, mas buscar sempre fazer o teu melhor, então é isso, eu acho que é uma dedicação, é, é realmente querer algo, buscar, e principalmente se focar que você lida com vida de pessoas, você impacta muitas vidas de pessoas. Eu já cheguei numa vez que eu estava num evento em São Paulo. Chegou uma menina para mim e falou assim: "Oi, Peterson, posso tirar uma foto com você?" Eu Falei: "Pode, tirei uma foto. Você não lembra de mim, né?" Foi: "Não, mas eu, eu fui uma gerente. Você me contratou, você me treinou e hoje eu tô aqui. Eu sou eu sou gerente comercial de uma empresa porque eu me espelhei em muita coisa do que você falou para mim." Olha isso. Cara, eu nem lembrava dela, mas ela não esqueceu. Não. Do esquece que eu que falei pra ela. E
0: você não esquece nunca.
1: Então, isso é muito legal. Isso vale a pena. Quando você vê uma situação dessa, isso vale a pena. É verdade. Isso faz muita diferença na nossa vida.
2: Com certeza. Sim, é você estar tá 100% presente e conectado para fazer o que tiver que tiver. O que tenha, o que seja. É isso aí. <risos> bonito, Marcelo, muito ah, bonito, mas ninguém tá entendeu aí, mano, nada. É, é você estar 100% presente para fazer o que tem que ser feito. Exato. louco Você é louco, é louco. Cê é Cê Cê é louco. É. Bom, infelizmente é. estamos chegando ao final aqui ah, mas eu quero deixar uma uma observação. É duas, eu quero. Ah, é, essa 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 empresa independente de qualquer coisa, é uma empresa é que ela modifica vidas. Ela transforma vidas. Isso aqui seja o Leandro, seja o Peterson, seja o Marcelo, seja a Grazi, seja o Danilo E seja todo mundo, porque a gente aqui está falando para as pessoas que são do nosso interno Todas as pessoas que fazem parte de nossos departamentos, todas elas construíram histórias aqui Todos, todos Quando eu aceitei realmente a minha vinda para cá Eu vi uma reportagem do Mário onde ele dizia que ele treinava e capacitava 80% do pessoal dele é. e aí eu fiz assim, rapaz, eu tenho que trabalhar para esse cara, e eu vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e essa empresa, ela não está aqui por acaso, ela está aqui, porque ela tem um CEO, que é forte, que é duro, que é justo, que faz o que tem que ser feito, mas que tem humildade, um coração fantástico, então se você tem humildade e coração se você tem respeito pelas pessoas e você está 100% conectado, você está no caminho certo. Você não vai ser só supervisor, não. Você vai ser o que você bem entender aqui. Porque aqui, você é gente. Eu sou gente aqui. Porque eu vim me encontrar aqui. E isso que a gente está fazendo aqui, eu nunca nem sonhei. Tanto que eu estava nervoso aqui só entrar. Verdade. E eu amo muito isso aqui, cara. Então... Quando você faz com amor aquilo que você tem que fazer, tudo vai acontecer. Você vai estar pronto, porque estar pronto é fazer sempre 100% daquilo que você tem que entregar. E muitas vezes passar desse 100%, porque você tem que fazer. Simplesmente é isso. Legal.
0: Show de bola com essa aula Aí agora, infelizmente estamos chegando eu já não sabia Ao final de mais aula, um podcast né? Rafael Stephens, eu queria agradecer o tempo de vocês Marcelo, Peterson, Leandro Por estar aqui e compartilhar um pouco, um pouco mais Com histórias que eu nem sabia que existiam Mas acabam inspirando, não só a mim Acho que vocês se inspiraram e é é a todos nós, nós. Sim. É muito legal, é
3: sempre legal né? Bater um papo, conversar sobre não, as histórias Sobre, a carreira, sobre né? o varejo, isso Sim. é muito bom Sim. Sim.
2: Tá, Obrigado aí ao Peterson Obrigado ao Leandro, obrigado ao Danilo Foi um momento realmente único Gratidão eterna, porque isso é um aprendizado e essa participação, assim, realmente a gente nunca imagina, né? É. Mas o quanto Coisa dá um nova. friozinho na barriga. Isso aí, muito obrigado gente obrigado. Mas fez,
0: fez com maestria, fica aqui meu feedback
3: registrado eternamente Eu até é melhorei melhor. a voz agora Você tá vendo o, o Peterson, é
2: Porque o Peterson quando ele falou alô,
3: alô, alô Não, mas o Peterson além de imitar a voz Teve que levantar um pouquinho Aí galera, tô aqui, Peterson e tal Isso, Julião
1: é. Muito bom demais Ainda tá bem que tá acabando, né? Tá acabando. É Porque agora que ele ia começar é, a realidade, é. né? Eu acho que vai deixa ter uma segunda parte que aí, é aí, xícara, que é a água,
2: ainda Infelizmente a coisa.
0: Eu acho mas que é vai ter uma segunda
2: parte aí, viu? Infelizmente,
0: estamos ficando dois. por aqui. Queria agradecer o tempo de todos ah. vocês mais uma vez. Puxa, <risos> e a todos ah. nós que assistimos, que ouvimos aí o nosso podcast. Futuramente Mas você não vai pensar uma parte pedir?
3: Compartilha, curte, comenta. Texto, ah, <risos> então, Então vamos deixar com você, Leandro. Vamos
0: deixar. Estamos finalizando por aqui mais um Rafael Podcast e o Leandro tem uma mensagem para você que escutou até aqui. E é assim é como eu, adorou. Por é favor, sonho, pessoal. Fecha curta, compartilhe.
3: Quer mais? Curte, compartilhe. E escute. Mande hein? pras vendedoras, gerentes, todo mundo, escute até o final, muita história boa. E todo é mundo que
0: queira consumir ah, um conteúdo inteligente o sonho, de pronto. qualidade. Olha só, Ai, tá mais tá um pronto. sonho realizado mais no um grupo. Um sonho Carlos realizado, Tézis. check. É isso aí, galera. Check. Muito obrigado a todos vocês, nossos ouvintes, e até uma próxima. Valeu! valeu. valeu. Muito bom!